0: Eu não considero, tá? porque eu gosto muito das obras do De Luca, e nós estudamos aqui na casa, na reunião de quarta-feira, as obras dele, nós já estamos, acho que, no sexto livro. E é um livro que cada um é estimulante dentro da sua proposta. E esse aqui, ele faz um compêndio, ele vem buscando é, capítulos de outros livros dele e bota nesse daqui. Então, é o capítulo 38 do livro Socorro e Solução, e diz o seguinte, um dos nossos maiores problemas espirituais é a falta de fé em nós e em Deus. Se duvidarmos de nós, a insegurança nos dominará e ninguém acreditará em nossas capacidades, nem nós mesmos. Isso abre parênteses, Cláudia, dizendo. A insegurança é como um cupim que vai aos poucos nos devorando, silenciosamente. Por dentro... E na hora em que temos de demonstrar nossas capacidades e talentos, acabamos falhando, porque nunca vivemos a verdadeira fé em nós. Temos que acreditar em nós mesmos, porque, se não fizermos isso, ninguém o fará por nós. Então, assim, vocês considerem como vocês quiserem, autoajuda ou não. Não tem nenhum problema em relação à autoajuda, mas eu acho que é um livro que, toda vez que eu leio alguma coisa do Deluca sempre, para mim, é estimulante. A reflexão, às vezes, assim, poxa, podia ter feito melhor, podia, podia ter me dado um pouco mais, podia ter dado um pouco mais de mim. Mas é assim que a gente caminha, né, na, no processo evolutivo. Então, na noite de hoje, boa noite a todos e todas presentes, eu quero agradecer, na forma de prece, o dia. Então, eu convido quem se sentiu à vontade de fechar os olhos. Então, nós vamos agradecer o dia, mais um dia, e nessa semana que nós comemoramos a chegada de Jesus né, na Terra, é, a data não é uma data consolidada, em alguns outros povos é, são outras datas, mas nós aqui, cristãos, no Brasil, comemoramos o dia 25. Então, essa semana é uma semana que a gente já começa em reflexão, abrindo o coração, fazendo a reflexão do ano, vendo o que poderíamos ter feito melhor e o que, não, que podemos ainda fazer, que o ano ainda não acabou. Então, pela graça divina de estarmos aqui hoje na Casa de Atualpa para escutar a palestra da nossa irmã Norma, nós agradecemos o poder de Deus, a fala de Deus, a voz de Deus em nós, que possamos estar com os ouvidos físicos e espirituais abertos para podermos absorver tudo de melhor na noite de hoje e levarmos para o nosso convívio. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu convido a nossa irmã Norma para, é, para a gente escutar um pouco dela hoje.
1: Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que eu venho aqui à Casa de Atualpa. Muito bom ver tanta gente de volta, porque na época da pandemia era mais vazio, mas agora está bem cheio. Que bom! A gente fica feliz. E, voltando aqui ao que a Cláudia falou também, amo os livros de José Carlos de Luca. Eu acho que ele nos presta um trabalho muito grande quando ele, em pequenos textos, simples textos, usando é, posições do dia a dia, coisas que a gente faz no dia a dia, ele nos eleva, ele nos traz a, a, a vontade de sermos melhores. E isso... Assim, se a gente tirar todos os penduricalhos, isso é o que nós temos que fazer na nossa encarnação. Não é chegarmos ao túmulo melhor do que sairmos do berço? Essa é a nossa proposta. E ele faz com essa simplicidade toda, ele procura nos levar para esse caminho, ele procura dizer, olha, por aqui, por aqui, por aqui. Ele realmente é uma personalidade. Uma personalidade muito interessante, sem contar que tem mais de um milhão de livros vendidos. Não é pouca coisa. Bom, eu agradeço mais uma vez a, ao convite da casa para que viesse aqui trocar algumas ideias. Agradeço a espiritualidade que nos acompanha, que nos estimula, nos intui e sempre procura trazer... É, Direcionar o nosso trabalho, a nossa conversa. Hoje o tema que foi me dado foi A Palavra de Deus. Eu fiquei assim, meu Deus, Palavra de Deus, onde é que eu vou encontrar algo sobre isso? Graças a Deus também, ao me darem o tema, me sugeriram um livro, esse livro do Richard Simonetti, A Voz do Monte. E depois, muito assim, por aqui. Nós fizemos na semana passada, na quarta-feira, o nosso café de Natal, no grupo que eu trabalho às quartas-feiras de manhã. E aí a gente tem uma, uma prática no nosso grupo. Cada um leva um livro, de preferência um livro usado, um livro já lido, que de repente você não vai utilizar mais que você poderia se desfazer. E a gente faz uma espécie de um amigo oculto. Cada um ganha um número e o primeiro vai lá, tira um livro, tudo bem. Aí o segundo vai, se ele queria o livro do primeiro, ele vai lá e rouba. É um negócio meio confuso, eu não entendo muito bem. Mas eu sei que havia na mesa dois Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares. Um, uma versão mais moderna, com né? uma capinha mais lisinha e tudo, e essa daqui, que já estava um pouco mais usada. Eu disse, eu vou pegar essa mais usada, porque assim ninguém vai querer roubar de mim. Tem outra limpinha ali em cima da mesa, se alguém quiser roubar, que pegue aquela que está lá. E qual não foi minha surpresa, ao, ao abrir o livro e encontrar o mesmo tema. Olha, foi por acaso, foi absolutamente por acaso faltando assim cinco dias para fazer a palestra, eu encontrar um livro que também trazia o mesmo tema e de uma pessoa tão importante quanto Rodolfo Caligares, que nos trouxe a maravilha das leis morais, né? que ele compilou para nós. Então, se eu ler um pedaço aqui de Rodolfo Caligares, ninguém vai dizer, ela inventou. Não, está escrito aqui. Bom. Então, a gente volta. A palavra de Deus. A gente sabe que a gente vê Deus na natureza por conta da maravilha, por conta da obra. É a obra dele na natureza que nos mostra que existe um Deus. Que existe um Deus que é todo perfeição, que é todo amor, que procura, que nos cercou com uma natureza tão fantástica que nos dá tudo que precisamos dali se tira tudo que o ser humano nesse planeta, nesse lindo planetinho azul, como muitos dizem precisa e aí nós vemos a perfeição do trabalho divino a perfeição da obra divina é tudo simples e ao mesmo tempo perfeito se olhamos uma flor Vemos a perfeição ali naquela flor. Temos, além de perfeição, nós temos uma funcionalidade, porque cada é, elemento traz uma funcionalidade, por exemplo, para a alimentação do homem. Cada vegetal, cada fruta, nos traz aquilo que precisamos para nos sustentar. bom Há também os que se alimentam de carnes, de carnes de animais. Nós sabemos que nosso, nosso corpo e, muitas vezes, a nossa mente ainda não está completamente equipada para passar sem a carne do animal. Mas eu acredito que a gente possa ir diminuindo aos poucos, diminuindo a, pelo menos a quantidade da ingesta de carne. Não é o que vem acontecendo na, na, no normal da, da sociedade, a sociedade pelo menos mais abastada, tendo mais recursos, mais consome e ainda mais com essa, com a situação de que muitos de nós ficamos gordinhos porque a gente gostou muito de refrigerante, sorvete industrializado e outras coisas. Aí a gente ouviu alguém dizer assim, ó, oh, proteínas não engordam. Então a gente passou a comer um bifão com salada. Aí a gente bota aquele molinho, sabe? Aquele sour cream ou alguma coisa na salada e acha que vai emagrecer, vai nada, mas tudo bem. Mas fica aqui um convite a alguém que está tentando é, se tornar completamente vegetariana, mas ainda não conseguiu totalmente, mas já vi que diminuir a carne é possível. Então vamos lá. Mas aí a gente vê a obra de, do Senhor. A gente vê a obra de Deus. Onde a gente encontra harmonia, perfeição, funcionalidade, encaixe, uma série de coisas. E a gente vê também que aquilo foi feito com amor e pelo amor. Agora e a palavra? E a palavra de Deus, onde é que a gente encontra, meu Deus? Onde eu encontro a tua palavra, meu Deus? Aí muita gente vai dizer, ah, está na Bíblia. Bom, a Bíblia é um dos livros sagrados que nos vem desde a antiguidade. Há muitos outros de outros, é, de outros povos. A Bíblia para nós está muito mais próxima porque da, da, nós somos uma herança judaico jud judaica, né? nós somos uma herança judaica, o, o cristianismo se fundamentou no judaísmo para começar, porque Jesus era judeu, Jesus nasceu no meio do povo judeu e todo o seu ensinamento depois transformou-se no cristianismo e o judaísmo continuou sua trajetória na, é, que vem até hoje, continua até hoje. Bom. Mas tanto Simonetti quanto Rodolfo Caligares nos dizem assim, olha, não é tudo que está na Bíblia que é a palavra de Deus. Simonetti nos diz que os cinco primeiros livros da Bíblia, que são a Gênese, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, eles foram, são dados como escritos por Moisés, por terem sido escritos por Moisés. Sabemos que Moisés era um homem culto. Ele, afinal, foi é, educado dentro da corte egípcia, educado como o filho adotivo da filha do faraó, dentro da corte egípcia. Ele não era um qualquer, ele não era um pastor é, que... que em culto, que levou o povo para fora do Egito. Aliás, ele tinha uma grande mediunidade, porque aquela história toda das sete pragas do Egito, que ele ameaçou o faraó para poder levar o povo para fora, ele conseguiu, por um, um certo poder quase que hipnótico, ou hipnótico mesmo, sobre o faraó e a corte, para poder fazer com que eles achassem que eles estavam recebendo pragas e permitir que eles fossem embora. Olha, vão embora porque vocês estão atrapalhando. E eles foram. E, na época, alguns dizem que o povo judeu era tanto, era tão, tão volumoso em número de pessoas que quase se equivalia ao povo egípcio ali, daquela, da região, pelo menos, da cidade, da principal cidade, mas nós temos, então, esses cinco livros seriam a lei, porque Moisés é tratado como o legislador judeu, o legislador que trouxe toda a determinação de comportamento para o povo judeu. A gente lembra que eles ficaram 40, dias, 40 anos no deserto, andando quase que em volta do Monte Sinai o tempo inteiro, para lá e para cá, até chegarem à região que hoje é palestina, né? a região lá mais acima. é Algo que talvez em três, quatro dias de viagem eles conseguissem se tivessem ido direto. Mas ele precisava depurar do povo uma série de... de preceitos, uma série de comportamentos que eles tinham adotado durante todo aquele período dentro do, do, no seio do povo egípcio. Né? E esse foi o grande trabalho de Moisés, fazer com que aquele, aquele povo que já não tinha muitas lembranças do Deus único, que voltasse a acreditar, voltasse a crer. Então, realmente, Moisés foi um grande, é, vamos dizer, médium de Deus. Ele foi um grande médium de Deus. E culminou essa sua mediunidade, o que ele trouxe, com o decálogo. As dez, os dez mandamentos, como nós conhecemos. E algo que foi é, entregue, a luz, trazido à luz, a coisa de, eu não, não posso precisar exatamente, mas talvez, entre 3.500 e quase 4.000 anos atrás, vige até hoje, não só nos, nos planos religiosos, dentro das religiões, das diversas é, crenças espiritualistas, mas vige nas leis humanas, como caláusulas pétreas das leis humanas, que aí a gente encontra, por exemplo, não matarás, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar coisas alheias e honrar pai e mãe. Essas estão praticamente intrincadas na legislação civil de todos todos os países que têm é, um, um tratamento mais democrático para suas populações, porque em alguns lugares ainda não conseguiram colocar todas essas leis. Mas naqueles que nós conhecemos como o, o Ocidente ou algo parecido com isso, você vai encontrar o repúdio ao assassinato, o repúdio ao, ao roubo, o repúdio à, à acusação é, sem fundamento, o repúdio a buscar o que não é seu do alheio e honrar pai e mãe. Parece bobagem dizer, nossa, eu até fiquei, gente, honrar pai e mãe, sim, não apenas... E isso já não é nem dentro do, do, do judaísmo ou da herança judaica, mas você tem um grande, uma grande... É, uma grande veneração pelos antepassados em todos os povos do Oriente, os japoneses, os chineses também, todos eles, aquela falange toda do Oriente, tem uma grande veneração pelos seus antepassados. E nós, nas sociedades mas parelhas com que a gente vive também estão introduzindo leis de suporte à velhice, à velhice desamparada, ou ao cuidado de uma família com os seus ancestrais, com aqueles mais idosos de dentro da casa. No Brasil, nós temos o Estatuto do Idoso, que tem uma série de é, preceitos dos, dos mais novos cuidarem dos seus anteriores. Mas nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que está nos, na lei de, de Moisés é lei. Muita coisa é preceito temporal. Até o próprio descansar no sábado pode ser considerado um preceito temporal no decálogo. Elege o sábado, mas também é uma herança que veio para as nossas sociedades. Nós te, elegemos um dia para refazimento de forças. Ainda é em algumas sociedades o domingo, mas existem várias legislações e várias categorias de pessoas que trabalham é, de uma outra forma, que não usam a semana que a gente chamava antigamente semana inglesa, de segunda a sexta, né? que trabalham sábados, trabalham domingos, mas têm respeitado o seu descanso semanal. Ou um rodízio de trabalho e descanso. Então, de certa forma, não é algo que seja... É, que a gente possa dizer, não é uma obrigação divina, mas é um preceito social e higiênico para a população, que é bastante importante. E está no decálogo. Bom, outra coisa é, que, a gente, que eu aprendi aqui com Richard Simonetti é que, além desses cinco livros, há, o Antigo Testamento tem vários outros livros que são considerados os profetas. E aí a gente tem várias histórias. Histórias, meio, algumas são mais é, relatos. Algumas têm um, um preceito moral dentro, mas nem todas têm. Eu lembro do livro de Tobias, para mim é um dos livros mais bonitos e interessantes do, do Antigo Testamento, que conta toda a fé que Tobias tinha em Deus e é muito bonita é uma história muito bonita de se ler eu gostei bastante quando li e mas os profetas também têm coisas meio assustadoras Simonete nos diz que Josué ao guerrear porque os judeus eram um povo belicoso bastante belicoso àquela época e parece que também agora continua é, ele ao Diz que, inspirado por Deus, ele não deixava nada vivo, nada que tivesse fôlego, nada que respirasse, onde ele atacava. Não sobrava nem homem, nem mulher, nem criança, nem velho, nem cachorro, nem papagaio, nada vivo. E isso me fez lembrar um livro chamado é, O Coração do Mundo, que é um livro de história, um historiador, chama-se é, Peter Frankopan, que ele propõe uma visão da história do mundo, a história da civilização humana, a partir da rota da seda. É bem interessante, bem interessante mesmo, porque desloca esse, esse olhar histórico que a gente tem de aprendizado da história, dali, dos do, povos isolados, ah, você estuda os persas, ah, você estuda os fenícios, ah, você estuda os gregos, ele vai trazendo numa linha do tempo e numa linha de estradas que ligavam o oeste da China ao, 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 à borda do Mediterrâneo, a fluorescência daqueles países, daqueles, paí daqueles cidades-estados, Grupos, sei lá, países, coisa que a gente nunca ouviu nem nome de cidade. E ele diz, ele fala de Gengis Khan. todos os Khan, aqueles que vieram lá de cima, bárbaros, não tinham nenhuma finura na, na, no modo de se portar, de, de conversar com os outros, viviam com cachorros, com tudo junto, se vestiam de peles. E um historiador, porque ele, esse senhor Francopan, ele usa sempre é, partes de cartas, de livros de outros pesquisadores e tudo, relatando, fundamentando a palavra dele. E diz que um, um relato sobre Kahn, ele não deixava nada vivo que pudesse fazer xixi no muro. Algo muito assustador. E aí a gente vê que Josué se sentiu inspirado em Deus para fazer a mesma coisa. Talvez ele tenha tido um outro sonho, mas não foi com Deus exatamente que ele sonhou. Foi com outra parte. Então, Jesus nos disse em Mateus, não julgueis que vim destruir a lei, ou os profetas não vim destruí-los, mas sim dar-lhes cumprimento, porque em verdade vos afirmo, passará o céu e a terra, mas de modo algum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Jesus não veio derrogar tudo que os judeus conheciam como lei, como palavra dos profetas, porque obviamente as palavras dos profetas eles não seriam... É, considerados pessoas de saber, de grande moral, se eles não tivessem também trazido informações muito profundas a respeito da moral do povo. Agora, Jesus não veio de, é, de trazer, é, modificar, não veio derrogar a lei, mas ele a modificou. Em primeiro lugar, a gente tem um decálogo, ele queria que o decálogo fosse atendido pelo menos em boas partes, nas partes que são relativas ao convívio, que é o roubar, que é o não matar, que é o não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo, uma série de coisas. Mas a gente olha para o decálogo e a gente vê que é um... É um de cima embaixo praticamente um conjunto de não não farás isso não farás aquilo não terás outro Deus é meio que como um uma forma que a gente fala com os nossos filhos pequenos né não mexe aí menino não põe a mão aí que você vai se machucar cuidado não sobe aí que você vai cair vai 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 fazer dodói e coisas que, que falam. então era ainda uma Palavra que vinha cheia de restrições, cheia de negatividade para um povo ainda muito infantil, muito infantil E depois, é, Jesus principalmente no Sermão do Monte, ele vem e nos traz outras visões ele adenda coisas e uma boa fala disso é quando ele é perguntado, se não me engano é por um fariseu, por um doutor da lei, ele é perguntado sobre os mandamentos, alguma coisa, ele é questionado sobre o decálogo e que também está em Mateus. O primeiro, o primeiro pedaço está em Mateus, capítulo 5, 17 e 18. Esse que ele diz, não julgueis que vim, é, destruir a lei. E mais adiante, em Mateus, exato, em Mateus 22, 37, 40, tem essa outra fala de Jesus, que é muito conhecida também. Amarás, que pergunta, qual, quais são os mandamentos? Qual é o maior mandamento? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o máximo e primeiro mandamento. Eu segundo, semelhante a este. Olha, a graduação, a importância, que elevação para esse segundo mandamento, se ele é semelhante ao primeiro Amarás o teu próximo como a ti mesmo Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas Então Jesus já vem nos modificar o entendimento Primeiro que a gente repara Ele dá no imperativo positivo Amarás Não é como no decálogo, o primeiro... O primeiro mandamento Não terás outro Deus. Mas de uma forma positiva, amarás o Senhor teu Deus. E depois amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Já é uma forma de tratar como se o povo tivesse um pouco mais de é, estatura moral para receber aquela informação, para receber aquela, aquela ordem, aquele, aquela orientação. Não mais alguma coisa restritiva, mas algo de construção, algo de crescimento. E nós temos, a partir disso, nós temos uma, uma ideia... Então tá, amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu até mais ou menos posso entender o que seja, porque já, tenha, já tenho a base no decálogo, mas o amar ao próximo como a, ti, como a mim mesmo, eu não tenho isso em lugar nenhum. Como é que eu faço isso? como é que eu chego a esse ponto? E aí a gente tem hoje, principalmente hoje, a gente porque hoje que nós estamos vivendo, né gente? A gente já viveu lá atrás, a gente já veio, já voltou, já viveu, e a gente hoje já traz algumas ideias e algumas palavras que podem é, exemplificar, que podem explicar, podem nos ajudar a construir esse amor ao próximo. Respeito, tolerância, aceitação, compaixão, misericórdia. São cada um deles: ação, sentimento e um crescimento. Eu tenho aqui, vou. Elevar o, o, o nível da fala, que lendo o Rodolfo Caligari, que eu marquei. Quando ele fala dessa fala de Jesus. Jesus A lei foi dada aos homens para uni-los pelo mesmo ideal, o amor. Por isso é que Jesus Cristo, resumindo-a, para nos facilitar sua compreensão, pregava. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Esse é o máximo e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás até o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 a 40. E Rodolfo Caligares continua, não, faz, não toma nem fôlego. Toma um pouquinho porque ele muda o parágrafo. Portanto, tudo quanto possa inspirar desafeto a Deus e ao próximo, tudo aquilo que divida ou desarmonia a família humana impedindo-a de realizar o sublime ideal vivido, vivido pelo Cristo e estão nesse caso os sistemas filosóficos, políticos ou religiosos que prescrevem a discriminação racial pregam o ódio, cultivam a intolerância, amaldiçoam e perseguem supostos hereges, advogam a pena de morte e etc. Isso tudo dentro de um parêntese, essas definições todas. Não provém da lei, nada disso provém da lei. Ou melhor, é contra a lei e não terá e terá de cair e desaparecer, como caíram e passaram as prescrições mosaicas da lapidação, do olho por olho, dente por dente e outras que tais. O amor é o cumprimento da lei. Essa a doutrina do evangelho. Ninguém sonha, portanto, com o paraíso antes de haver aprendido o a amar a Deus e ao próximo. Eis que, como solenemente afirmou o Cristo, poderão passar o céu e a terra, mas de forma alguma passará da lei um só i, ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Então, essas não são palavras minhas, eu acabei de ler Rodolfo Caligares. Nesse livrinho aqui, bem antigo, se não me engano, da década de 60. O sermão da montanha, ele é bastante contundente, ele não deixou por menos e ele foi direto ao ponto. O que é esperado de nós é implementar dentro de nós mesmos este amor. Não é um amor muitas vezes é assim: "Ah, mas eu tenho que amar ao próximo, eu eu tenho que, sei lá, Aturar quem eu não quero, quem eu não gosto, não, não é bem isso. Você não vai precisar levar para casa, nem convidar para jantar com você ou para, sei lá, ver o jogo de futebol, aquele que você sabe que vai ser o maior horror. Se, por exemplo, se um é Botafogo e outro é Flamengo, a coisa sempre esquenta, se, se, time, se os dois times estiverem jogando e todo mundo for ver. Eu sei porque eu tenho irmãos botafoguenses, sobrinhos botafoguenses, e a gente não pode nem lá estar, porque a gente, é, mesmo é, que não seja de outro time, porque eu, por exemplo, não tenho time de futebol, mas só de estar lá já sou pé frio então é melhor ficar longe nem aparecer para não azarar a coisa mas não é isso essas outras palavras tiradas aqui da ideia que Caligares deixou respeito, tolerância aceitação compaixão e misericórdia se a gente pelo menos uma a gente escolher para Praticar, que seja, por exemplo, o respeito. A primeira delas, você, você ter intimamente a convicção de que o outro e qualquer outro de todos os outros são tão amados por Deus quanto você. Ah, mas será que Deus ama aquele cara que é ruim, que rouba, que engana os outros? É, infelizmente, para o nosso ponto de vista, para a nossa alegria pessoal, Deus ama a ele com todo o amor que ele dedica a você, que é aquela pessoa que está buscando e tentando melhorar a cada dia, porque Deus sabe que o tempo dele ainda não chegou, mas um dia chegará. Então, o respeito a ele deve ser dado lógico que respeito não quer dizer passar a mão na cabeça e dizer tudo que você fez de errado eu perdoo, não, não é isso, todo mundo deve responder às suas faltas, especialmente aquelas que foram feitas com dolo, aquelas que foram é, feitas com vontade de usurpar, por exemplo, os direitos dos outros, porque é uma coisa antiga, eu lembro que eu aprendi isso, talvez eu tivesse 12 anos de idade, naqueles caderninhos que a gente pegava e eu, ah, Amiga, escreve aqui, deixa uma... Não, acho que vocês são todos muito jovens não lembram disso. Mas a gente no colégio tinha isso, né? tinha um caderninho bonitinho e tal, às vezes a gente botava uns... uns Hoje a gente diria adesivo, na minha época era decalque. Aquele que a gente molhava, tirava com cuidadinho e colava ali um decalque de florzinha, alguma coisa assim. E pedia que alguém escrevesse, guarda não meu, meu caderno de recordação. E essa frase eu a vi pela primeira vez num caderno desses de recordação. Os seus direitos terminam quando começam o do outro. Então... Por mais que a pessoa seja um andrajoso, um pedinte, alguém que está fora do convívio social, alguém que de repente esteja num outro nível de maldade e que por maldade ele faça, tenha ações que prejudicam aos outros, os mínimos direitos humanos ele merece merecem ser respeitados e aqueles que caminham conosco são também dignos de respeito porque todos nós temos a mesma constituição, não apenas física como de alma, de perispírito e de interior, de espírito então, já começa daí. Se a gente já conseguir ter respeito com toda a distância, mas o respeito a gente pode ter de uma forma é, intelectual. Não evitar, pelo menos, disseminar aquilo que não está muito certo que não está muito garantido o que é evitar disseminar notícias que não sejam tão confiáveis buscar sempre é, buscar sempre o melhor para o bem estar de cada um de nós porque quando a gente consegue é, distribuir para a sociedade um pouco mais de equanimemente, um pouco mais equanimemente, os recursos que Deus colocou na natureza para todos nós a gente dá o direito àquele outro de também buscar a espiritualidade. Eu acabei de ler um trecho do Evangelho no trabalho que eu fiz anteriormente aqui, quando são Instruções dos Espíritos sobre o orgulho e a, a humildade. Não, meu Evangelho ficou no carro, não, não posso mostrar agora. Instruções dos Espíritos, em que é, diz assim. Olha, você, filha minha, que, que vê todas aquelas moças passarem bem vestidas, cheirosas, gargalhando e tal, e você na luta, sofrendo, fique tranquila, você terá o céu ou algo parecido com isso, você é, fique tranquila, tudo bem. Isso era uma, para mim, isso era um, é um discurso que cabia muito bem, em 1860 mas hoje a sociedade toda evoluiu para uma boa parte dos países em dar uma, um, um, um pouco mais de sustento àqueles que são muito pobres e isso os liberta a ponto de passar a entender como o espiritismo explica que cada um de nós tem uma prova ou um momento de aprendizado na nossa vida nesta encarnação se o meu aprendizado é na riqueza eu tenho que entender que a riqueza não é só para mim para eu me locupletar a riqueza tem que também permitir que, part... que, que al... outras pessoas possam crescer ali dentro. Ou seja, aquele que tem a riqueza como uma prova, ele tem também como uma prova trazer os, o, o desenvolvimento para outros. E aqueles que têm, talvez, a pobreza como uma prova, não é para serem andrajosos e indigentes, é para aprender que se consegue viver e se consegue crescer espiritualmente dentro das condições que eles vieram. E, é, é interessante porque nós vemos que hoje muito mais pessoas conseguem sim viver com, com pouco, mas conseguir ter um crescimento moral. É interessante, na época de Kardec, principalmente para o que nos foi mostrado no filme, que eu acredito que o filme tenha se baseado muito no que, foi, o que era o, o ambiente social. Eram pessoas deslocadas do campo, indo para uma cidade grande, no caso Paris, no caso de, de Kardec, mas também Londres, outras cidades da Europa em que viviam Pessoas viviam uma subvida, morriam muito jovens de doenças que não havia nenhum tipo de atendimento para eles. Hoje, já há, em alguns países, o nosso, por exemplo, é um grande exemplo para isso, há atendimento para quem não tem o mínimo recurso há atendimento médico. Então, quando a gente for, sei lá, Várias coisas que a gente pode pensar. Quando a gente estiver diante de um momento que nos peça uma, uma posição sobre amparar alguém, não alguém, grupos, leis que possam trazer melhor... melhor... É, melhor condições para pessoas de modo que o convívio humano possa ser mais harmônico. Eu acho que são coisas interessantes, muito interessantes para a gente pensar. Não que sejamos obrigados a fazer. Tudo que a gente vai fazer é dentro do nosso livre arbítrio, dentro da nossa consciência, mas vale pelo menos uma segunda, um segundo pensamento. E aí, nós, onde está a palavra de Deus? Ela veio pelos profetas, mas não apenas os profetas judeus. Nós temos a palavra de Deus também em várias, várias, inúmeras citações de Buda. Nós temos nos Vedas, nós temos a palavra de Deus nos... nos nos orientais e é a palavra de Deus, é toda aquela que engrandece o homem, que traz é a unidade da humanidade, essa é a palavra de Deus, ela pode estar até, pode estar até hoje escondida na, na boca de alguém que você deu uma esmola na rua, pode ter dito algo que era de inspiração divina. É interessante, a gente tem que abrir os nossos ouvidos, nossa mente e nossos corações para poder ver a nossa volta, onde está a palavra de Deus. Gente, era basicamente isso que eu queria trazer para nós, esse trabalho de garimpar a palavra de Deus, não apenas a nossa volta, mas também dentro dos nossos corações, porque nossos corações também têm capacidade de ouvir o que não é dito, o que apenas é sentido. Obrigada a todos, eu tenho, eu agradeço muito a todos que me acompanharam, que ficaram atentos e, com certeza, um pouco cansados, mas vamos lá, faz parte. Obrigada a todos, até uma outra oportunidade, fiquem todos na paz do Senhor. Ah, e um excelente Natal, porque essa época é uma época maravilhosa de esperança, de anseios por melhoria, todos nós vivemos isso no mês de dezembro, é algo muito bonito e muito bom, Eu estou
0: elevada, obrigada. É, nós agradecemos, Norma, pela sua colocação né, da Palavra de Deus nessas duas obras tão importantes, né, tanto Caligares quanto... Ifa, é, é que é o nome? Simonetti. O, o Simonetti, isso. E eu acho que a palavra de ordem, de tudo, foi que você finalizou. Unidade da humanidade, é a coletividade. é Muitas das vezes, nessa época do ano, essa semana, né de Natal, de envolvimento natalino com o nascimento de Jesus, a gente pede paz né, aos povos, à humanidade, etc. Eu acho que a gente não sabe muito bem o que é a paz, mas a gente está num caminho de unidade da humanidade, mesmo em conflito. Eu acho que é através dos conflitos que a gente consegue dentro da nossa nosso processo evolutivo entender que aquilo não é bom, não vai ser bom, nem para um, nem para outro, nem para ninguém, e só através da uma unidade da humanidade que a gente vai conseguir dar um passo à frente e sermos realmente um planeta de, é, de regeneração. Quem sabe? né? Estamos caminhando para isso. Muito obrigada pela palavra de Deus né, e pela sua pesquisa. É, agradecendo também a todos que colaboraram durante todo o ano conosco, com a Casa de Atual. No dia 23, agora, do 12, nós vamos fazer a entrega das nossas cestas do coração às famílias cadastradas. Nós hoje, nós estamos no dia 18, então, até o dia 23, nós estamos pedindo, quem puder doar, seja é, através de, da conta do Atualpa financeiramente, ou vindo aqui, trazendo também para nós os itens necessários para as cestas básicas, tanto de higiene quanto cestas de alimentos, nós ainda estamos recebendo. Porque no dia 23, as famílias estarão aqui conosco e as cestas já estarão fechadas. Então, nós estaremos recebendo até o dia 22. Poxa, mas eu não tenho muito para doar. Mas eu comprei a mais dois quilos de feijão. Ah, eu não vou usar aquele quilo de arroz que... Eu comprei no mês passado, já consumi esse mês, acabei esquecendo no armário. Está dentro da validade. Eu posso doar. Então, doem. É o que nós necessitamos para deixar nossas cestas, as nossas cestas do coração, um pouco mais recheadas, principalmente nessa época do ano. Ah, só nessa época do ano? Não. Mas a gente sabe que algumas famílias se reúnem. Uma tem menos do que a outra, então, uma família que tem mais agrega aquele familiar que tem um pouco menos. E aí eles vêm buscar aqui esse auxílio. E a gente faz o quê? Auxilia. Né? Outra coisa também que eu queria lembrar a vocês é que nossa livraria, na saída de vocês aqui à esquerda, se chama Letras e Luzes. E ela está já há algum tempo com uma promoção tem livros de, com promoção de 10%, e tem 15% de outros porcentagens também. Então, assim, não tenho, eu não tenho nada para dar para aquele meu vizinho, para aquele meu amigo de Natal. Gostaria de presenteá-lo. Ah, mas ele não é espírita. Nós temos obras aqui, tipo o do De Luca, tá? fazendo, é, já, ele está em promoção, as obras do De Luca, são muitas, com vários temas, é um excelente é presente, porque ela não é uma obra doutrinária ela não, qualquer pessoa que leia entende, mesmo não sabendo sobre o pentateuco kardeciano, sobre, as, sobre a doutrina espírita é muito interessante, até as pessoas falam, nossa, é, esse livro aqui é interessante que fala sobre outras coisas, tem um livro que é apaixonante, é um médico Jesus é, então eu não vou ficar codando spoiler, não leiam Busquem, tá? Sim, sim. Um feliz, que é feliz, Esse a gente não ele leu não, ainda. Ele não, é,
1: ele não se revela a espírita até o último capítulo, somente no último capítulo que ele diz que ele é espírita. Então, são vários capítulos é, de, dando dicas de buscar a felicidade em coisas do dia a dia, mas sem férias falar em transcendent, transcendentalidade, é muito interessante, é
0: muito Mais bom. uma dica, a gente está fazendo, não é promovendo o Deluca, porque isso não é necessário, já é extremamente, é, já é, é outro nível. E também nós temos as nossas manhãs de Natal. Quem frequenta a tua alba há muitos anos, conhece as nossas noites de prece. Esse ano, particularmente, nós vamos ter nossa manhã de prece vai ser no dia 24, às 9 da manhã, e no dia 31, às 9 da manhã, dentro do horário das nossas palestras públicas de domingo. Então estão todos convidados. O que, que acontece nesse dia? Nesse dia 24, nós temos uma palestra pública, uma leitura, um esclarecimento, e é muito legal, porque às vezes a gente não se encontra nos trabalhos aqui do topa Um trabalho no domingo, outro trabalho na segunda, outro só frequenta no sábado. E essa confraternização normalmente ocorre nessas manhãs de prece ou noites de prece, que era anteriormente. Então, assim, depois a gente dá um grande abraço, se vê, é bem, bem, é bem harmônico, caloroso, é tudo de bom. Então, acho que eu já falei demais, minha voz já, também já está acabando. E eu acho que, é, depois da prece, nós vamos sortear o livro da noite de hoje, para deixarem... As pessoas que estão online com maguinha na boca. É, o nome é A Força do Hábito na Vivência do Evangelho, de Inaldo Lacerda Lima. Então, quem está aqui presente recebeu um númerozinho e esse e vai ser sorteado. Então, em agradecimento à palestra, à Norma, à Palavra de Deus conosco, como ela mesma citou, a gente pode abrir vários livros e a Palavra de Deus vai estar ali inserida. É só a gente ter olhos de, de ver e ouvidos de ouvir. Então, na noite de hoje, agradecemos, é, irmanados no bem, na Casa de Atualpa, sempre receptivos nas nossas palestras públicas, tantos que estão online em casa ou quantos estão aqui presentes, que possamos estar sempre receptivos para receber, nos orientar e dar oportunidade também para orientar aquele que está ao nosso lado, seja um familiar, seja um amigo ou seja uma pessoa que a gente encontra no nosso dia a dia em sociedade. Que a paz de Jesus esteja reinando dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações, no dia de hoje, em toda essa semana. Que assim seja, graças a Deus, palestra encerrada. Eu queria que a Norma, na noite de hoje, escolhesse um número de 1 a 16. Sim, mas os que chegaram após... <risos>